0: el balonmano en cope.es
1: en de rosca Hola, hola. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal sigue interesante en muchos partidos y con sorpresas tanto por arriba como por abajo. El Ademar de León vuelve a ganar a costa de un, diría yo, decepcionante Vidasoa. Puente Genil, líder provisional de la Liga y el resto de resultados dentro de la normalidad. El Fútbol Club Barcelona jugó su sexta final de la super Superglobe y no pudo renovar su título de campeón. Enfrente... Tuvo al conjunto germano de la Bundesliga, al Magdeburgo, que fue muy superior a lo largo de todo el encuentro. 33-25, creo que lo dice todo. 33-28, perdón, creo que lo dice todo. Segunda derrota de los azulgranas en competiciones internacionales. Nos ha dado una impresión o una percepción de lo que podemos esperar del conjunto Blaborana esta temporada. Vuelve la Champions League masculina esta semana con el FC Barcelona que va a disputar la cuarta jornada y lo que son las cosas de la vida. Llega al Palau Blaugrana el Dínamo de Bucarest con un tal Xavi Pascual al frente y algunos jugadores muy conocidos en el FC Barcelona. Será el jueves, nueve menos cuarto de la noche, puede llegar en mal momento y si gana Xavi Pascual imaginaros los comentarios que pueda haber. Por cierto, esta semana, Asamblea Extraordinaria de Asoval en Madrid. Os cuento luego todos los detalles. Regresa a la división de honor femenina tras el varón de los dos partidos disputados por la selección española femenina, valederos para la clasificación del Europeo 2022. Se venció a Eslovaquia y a Portugal pidiendo a la hora. En ambos encuentros, ahí estaba la nueva dirección de José Ignacio Prades en el banquillo de las guerreras. En competiciones europeas femeninas... ...juegan la segunda ronda ida de la European League... ...el Atlético Guardés, el Balonmano Vera Vera... ...y el Rocasa Gran Canaria... ...la segunda ronda ida pero de la European Cup... ...como cada semana... Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, David Torrenova, en la producción del programa Belendia de Arce, al frente de toda esta familia y generosa familia de apasionados del mundo del balomano, Luis Malvar. En Copa de Juan Carlos Amorolo, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, hoy estamos eh, como los de Tudela, solos, ¿eh? Bueno, pues se intentará
2: sustituir el talento y la imaginación de los que no están haciendo un esfuerzo doble, no te preocupes
1: Bueno, pues hoy tenemos entrevistas interesantes y sobre todo los pajaritos que vienen hoy como auténticos bombarderos De momento nosotros, como siempre, nos vamos a la primera tertulia Nuestra primera tertulia, que siempre denominamos la textura de los magníficos hoy, dos grandes entrenadores, dos grandes amigos, Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Luis? Un placer volver a estar con vosotros esta nueva y ilusionante temporada.
1: Así es, y también Alberto Suárez. Hola, Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas bueno, eh, Falo sorprendente tal vez de esta jornada de Liga Sobal la victoria de Sinfín ante un Cuenca eh, yo diría que en los últimos instantes y lo que más me ha llamado la atención es eh, la derrota amplia de El Vidasoa El León
3: sí, bueno, yo pienso que está siendo interesante, ahí. había que hacer varias lecturas (coughs) Eh, yo pienso que está habiendo muchas sorpresas eh. En la liga está viendo también equipos en construcción, como el Cangas, que hace una machada en Cuenca y luego en casa pues, empata al final. y decir es un equipo en construcción, lo cual está demostrando que los equipos jóvenes, pues bueno, tienen estos altibajos. Pero sí es verdad que está siendo un poco apasionante y con resultados un tanto sorpresa. ¿no?
1: Eh, Alberto. ¿Te sorprende cómo está el Vidasoa esta temporada, que no está en su mejor momento, diríamos, porque está muy regular?
4: Bueno, ahora han incorporado a Leo Renault, que les va a dar un poco más de vidilla en la primera línea. Estaban muy justos, muy justos la plantilla. Sí, es verdad que han entrado un grupo de, de jóvenes que están sumando un montón, y que darles un poquito de paciencia, pero como bien decía Falo, Está la liga todavía empezando y hay resultados, hay equipos que de un día a otro, pues mira, Ademar viene de perder de muchísimo en Nava y de repente le mete de muchísimo a Minasoa. A Cuenca tampoco sabe si va o si viene. Venidor no acaba de, con toda la plantilla que ha hecho, no acaba de agarrarse. A Naita le ha costado un montón arrancar. Eh, cambian los resultados de un día para otro, un equipo que hoy parece muy sólido, pasa a la siguiente jornada y pierde esa solidez, quitando un poquito... Pues bueno, el Puente Genil, que es la, 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 la sorpresa, aunque es un equipo que ha ido en crecimiento los últimos años, tampoco nos olvidemos, y Logroño, que, que por mucha gente que cambie, siempre se readapta muy rápido a, a su estilo de juego y compiten desde el día uno, el resto pues todavía arrancando, ¿no?
1: Eso te iba a decir, Falo, eh, ¿el Puente Genil es tal vez el equipo revelación esta temporada o, como dice Alberto, se le ve venir porque va creciendo temporada a temporada?
3: Hombre, yo creo que, dice bien Alberto, yo creo que se le ve venir. Ha arrancado tremendamente tremendamente bien la temporada, debe hacer una foto en la clasificación por verse el primero. ¿eh? No sé lo que le dure, evidentemente, Pero, pero bueno, yo pienso que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que este año puede dar una buena sorpresa, por lo menos así ha hecho el comienzo de la liga, ¿no? Y de que esto también nos da, pues otro más en la pelea por, los, por las plazas europeas, pero sobre todo por tercer, cuarto puesto, que son grandes puestos.
1: Alberto, antes hablaba del Cangas. Eh, ¿El Cangas este año tiene toda la pinta que no va a sufrir a final de temporada?
4: El Cangas tiene a Javi Díaz. A partir, a partir de ahí, un equipo bien trabajado por, por Nacho Moyano, que mantiene el bloque y que va incorporando gente en los puestos que les hace falta yo pienso que no yo pienso que no va a estar en la, en la pelea de abajo también es de destacar que bueno ya primeras jornadas y los dos que están últimos, aún haciendo un buen balonmano ambos y estando muy cerquita de los partidos son los dos recién ascendidos, ¿no? más huesca, que parece que siempre le cuesta el arrancar aunque luego siempre pilla una una racha buena y se, y se van para arriba, pero bueno yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo la, creo que cada vez algo que hablaba el otro día con algún compañero entrenador y que nos llamaba la atención. Los números de los porteros en Liga Sobal en general cada vez son mejores. Se consiguen unos porcentajes altísimos que hace unos años eran impensables. ¿Con qué los relacionábamos? Pues también con, con un poquito con la pérdida de calidad o de nivel de la Liga,
5: ¿no? sobre todo a,
4: a, a nivel de, de primeras líneas. pero Los porteros siempre han sido decisivos y ahora mismo muchísimo más en, en nuestro balonmano. Y estos porteros Veteranos, Álvaro de Ita y en Puente Genil también, y Javi Díaz y compañía, pues pues marcan muchas diferencias. no Es una garantía tener una portería así.
2: Perdona, Luis, hablaba Alberto de, de números. Yo la, la, la semana pasada le preguntaba en la previa del partido de a Pisonero que por qué, y es que esta semana se vuelve a mantener esa dinámica, por qué en casi todos los partidos hay un marcador que supera los 30. Fíjate, nos tenemos que ir a Logroño nava para 41-34. O sea, ¿Quién le va a decir a Nava que va a marcar 34 goles en Logroño y que va a salir goleado de de, de la pista? Eh, Y me decía que había cambiado eh, la dinámica y no sé si en esto influirá o no precisamente ese aumento del porcentaje de aciertos de los porteros, que había cambiado la dinámica y que los partidos ahora mismo computan una media de 18-20 ataques más, que hace cinco o seis años por partido, es decir, que estamos hablando de más de 70 ataques por partido, lo cual es una barbaridad a la hora de intentar eh, preparar un encuentro que se va a volver loco sí o sí, que es la dinámica de esta de esta liga. No sé si a Falo o a Alberto le merecen alguna opinión y, y si puede influir en algo eh, esos marcadores que... De una semana para otra varían tanto el hecho de, eso de que se hayan ganado casi 20 ataques por partido con la velocidad del juego.
3: Lo que indica lo que indica es que nuestro forma de juego ha cambiado, o sea, juega, se juega a más velocidad, a menos tiempo de control del balón, más lanzamientos y esto tengo mis dudas si es bueno o es malo. De cara al espectador también tengo mis dudas. Yo como espectador, claro, pues, porque soy de otra generación, a mí me gusta más el partido eh, un poco trabado, o sea, el partido más táctico, eh, que cuesta a veces de ganarlo. Eh, tantos goles, eh, bueno, bien, está bien. Probablemente no sea la opinión generalizada esa, pero a mí me gusta otro balomano de control, ¿no? de tanto correr y si eso... Quiero decirte que el Barcelona que sí hace eso y tal, pero lo hacía con mucha calidad porque tiene jugadores con, mucha, con muchísima calidad. Otra cosa es que el resto de, de los mortales, eh, lógicamente, también cometen más errores. A mí a veces los partidos me parece que se vuelven un poco locos sin controlados, pero es una opinión un poco personal. ¿no? Alberto. Sí, esto
4: tiene la culpa Pasqui y el modelo de juego que implantó en el Barça como el objetivo principal, como él ha explicado muchas veces, de intentar ganar la Champions, que a la larga le dio buen fruto al final del todo. Eh, ahora, fíjate que antes no aparecía dentro del tema estadístico el concepto de posesiones. Ahora las posesiones, tanto ofensivas como defensivas, es lo que más te marca, lo que te dice el ritmo del partido. Eh, sobre 50, Si tienes 50 posesiones por partido, estás en un ritmo medio. Ya para irte a, a un ritmo alto de juego ya tienes que irte a ...a bastantes más posesiones... ...y se mide como factor de control... ...del desarrollo del juego... ...el número de posesiones... ...entras en esa dinámica... ...bueno, a veces... ...estoy de acuerdo con Fala... ...a veces un poco vertiginoso... ...y te, no sabes si vas o si vuelves... ...condiciona también... ...hay muchos más lanzamientos... ...la figura del portero... ...pasa a ser más importante todavía... ...estamos hablando de porteros... ...que destacan muchísimo ahora... ...y que si os fijáis... ...hace unos años... ...no eran del grupo de porteros... ...de élite, digamos... ...ahora la experiencia... ...ya ayuda un montón... También afecta directamente a los jugadores especialistas. Si os fijáis, cada vez menos cambios de defensa-ataque. Ese ritmo no da tiempo a hacer muchos cambios, como mucho uno por equipo. Cuanto llegamos, hacer dos era lo más normal hace unos años. Incluso algún equipo llegó hasta hacer tres. Y ahora eso está cambiando. Modas, modas que van el balonmano. Igual que todo el mundo, si, no, si en ataque no haces el cruce central-pivote, pues no eres nadie ¿eh? en la vida. Y lo hacemos todo el mundo son modas que van variando, van pasando y algo, algo bueno quedará de todo esto. ¿no?
1: Alberto, eh, nombrabas a Chávez Pascual, esta semana llega al Palau Blaugrana el Dínamo de Bucarest con Chávez Pascual. ¿Llega en mal momento, después de lo que hemos visto en la Superglobe y dos derrotas en competiciones internacionales, primero ante Vespren y después en esta Superglobe del fútbol club Barcelona?
4: El Barça viene con cambio de entrenador, cambio de ciclo, cambio de muchas cosas de muchas cosas, y para encima hay un factor que creo que les influye mucho, que es que su plantilla son jugadores de alto nivel que no han descansado este verano, han tenido Juegos Olímpicos, con lo cual el arranque de Liga les tiene que costar un montón, un montón, gente que de repente los franceses vienen de quedar campeones, no sé qué, cambiar el chip, volver a adaptarte a otra competición, una competición que, que sabes que tienes la parte lo- doméstica que, que gana siempre... La parte, digamos, europea, que tienes la presión de que esa es la obligación de hacer algo, pues bueno, y luego Pasqui en, en Bucarest ha hecho equipazo. Eh. Estoy viendo el otro día contra Talán, contra Kilsi y tal, y bueno, no, ha hecho un equipazo lo tonto y a lo bobo. Sí, se coge su plantilla y es un equipo para, para respetar muchísimo y que está cogiendo ya el ritmo de, de Pasqui y asentándose, jugando un juego pues con más control. Y bueno, no, seguro que el Barça le tiene mucho respeto a ese partido por toda esa serie de factores.
1: Falo, eh, en el Barcelona eh, es ganar o ganar y, y siempre exigir. Yo le decía a Alberto, si llega en mal momento Xavi Pascual, con la situación que tiene ahora mismo el equipo Urana imagínate que gana Xavi en el Palau lo que puede pasar de comentarios, ¿eh?
3: Sí, sí, bueno, esos son fantasmas y el morbo de, del partido. Eh, seguro que Xavi eh, en su fuero interno le encantaría ganar, pero no, no es lo que más le preocupa, seguro, y además conociéndolo, quiero decirte que, bueno, tiene su morbo el partido, tiene su morbo el partido. Bastante a Ortega hay que darle también el tiempo de construir su propio equipo, de adaptarse el primero, también ha perdido en este momento está jugando con algún lesionado importante. Eh, bueno, bueno quiero decirse que, que simplemente se va a quedar en una anécdota en el camino y que esperemos que el Barça pues, se aposente ya también de una vez y nos dé ot- otra satisfacción a nivel europeo. ¿no? La verdad es que en la final de, de este pequeño campeonato del mundo de clubes eh, con Madridburgo las sensaciones fueron verdaderamente malas yo no recuerdo desde hace muchos años notar estas sensaciones malas como, como ha ofrecido el Barcelona ¿no? y, y además hablando un poco sobre lo que antes decíamos eh, de correr mucho y tal y cual al Barcelona si hacemos un poquito de memoria le cuesta mucho trabajo cuando el equipo rival cuando el equipo rival hace control de, del juego, o sea, que, de que corre, cuando tiene que correr, luego les hace un juego muy posicional, y el otro día las sensaciones fueron muy malas, y muy, con mucha superioridad del Madrid.
2: Tampoco es muy normal que los primeros 23 ataques del partido acaben en gol, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó?
3: Sí, pero recordaros que la, la, la no la última, la última será Noca, competición europea, el, el cuando le gana la otra final europea, la anterior, lo que le hace es un balomano control, y eso le hizo mucho daño. Claro. En, en, en situaciones normales el Barça, el Barça gana, pero como le hagan ese juego de control, y encima haya la suerte de que los porcentajes de tiro no sean tan, tan naturales, pues les ocurre lo que lo que ocurrió. Son mortales, son mortales.
1: Alberto, eh, hablamos de que la Liga está bueno bonita que está igualada pero esto, mmm, hay quien dice que se debe a la baja calidad de los fichajes que han llegado este año y que por lo tanto también se han bajado los presupuestos evidentemente por el tema de la pandemia esto ha cortado las diferencias eh, del Barcelona para abajo ¿tú cómo lo ves?
4: Sí, es una realidad ¿no? pero bueno, la dinámica que llevamos ...las últimas temporadas... ...nuestras ligas están... ...están empeorando en calidad... ...los jugadores importantes se van... ...y los jugadores que llegan ahora mismo... ...pues son sobre todo... ...si hiciéramos una media de cómo es el jugador extranjero... ...que viene ahora mismo... ...es un jugador jovencito... ...con ganas de aprovechar la oportunidad... ...de unos 20 o 22 años... ...y y si aciertas acertaste ...y si no pues... pues ...mal rollo... ...pero esa es la la realidad... no si ya estábamos mal antes de la pandemia, con la pandemia no vamos a mejorar. Los clubes andan súper ajustados y es imposible hacer fichajes de, de calidad. y la, nuestra, nuestra liga, en principio, sobrevivimos. Yo creo que por la, por la alta calidad de, de los entrenadores españoles, que uh-huh. aguantan ahí la competitividad de los equipos. Pero, pero bueno, está claro, los fichajes que llegan en, en un 99% no los conocemos. Que tenemos que mirar a ver quién demonios son. Y esa es la realidad. Falo, ¿tú, ¿no? también,
1: tú también lo ves así.
3: Sí, evidentemente. Estamos jugando con muy pocos presupuestos y estás jugándotela a traer jugadores pues, desconocidos. El, mejor, el mayor especialista en esto siempre ha sido Manolo, Manolo. Eh, Manolo no lo cadenas, ¿no? O sea, que, que es verdaderamente un, un monstruo y ya veis como, bueno, está sufriendo en este momento porque está construyendo un equipo de gente extraña, extraña por lo menos para mí, ¿no? el seguro que ha visto un millón trescientos mil vídeos, que él ha visto algo en esos jugadores, porque lo ha hecho toda su vida, toda su vida. Entonces, y además yo pienso que es su fuerte. No, pero, pero los demás, pues claro, uno va a un acierto y a un error. A mí me preocupa más, mucho más, eh, cómo está el balonmano pase por abajo, que es la que tiene que seguir dando frutos, y ahí yo creo que estamos tremendamente tocados, por, sobre todo por la cantidad de jugadores que con la pandemia hemos perdido. El, otro... eh, el presidente en su momento dijo que había en una entrevista, eh, que yo sí. le he leído, decía que hablaba entre 35.000 y 45.000 eh, jugadores, licencias, vamos. Sí. Con lo cual quiero decirte que como esto no hagamos un plan para, para que esto a recuperarlo y, y todos los deportes estarán así, pues lógicamente si no somos capaces de pensar. Y, y adelantarnos, pues no, nos quedaremos tocado unos años.
1: Mira, no, no lo tengo aquí, lo tengo en, en mi mesa de redacción, pero el otro día salió una estadística de licencias eh, en España de todos los deportes. Sí. Me llamó la atención, por encima del balonmano, el voleibol. Ojo, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, eh, eso no es de ahora,
2: ¿eh? El voleibol ha sido creo que el tercer o cuarto deporte en licencias en España durante mucho tiempo el problema no es que te supere el voleibol desde hace una década o desde hace dos décadas el problema es que no ha sido capaz de recortarle sí. licencias al voleibol
1: sí que ese el balonmano está ahora mismo es el en problema. el puesto
2: octavo noveno eh Juan Carlos sí 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 sí, sí creo que está por delante del del balonmano la escalada creo sí escalada fútbol baloncesto sí. que esos son lógicos sí, fútbol, ¿no? fútbol y baloncesto son los sí. dos sí. primeros pero sí. deportes como escalada y, sí. y pádel incluso que sí. están por ahí eh, superando al... Bueno, so, so, son dinámicas, ¿no? Eh, yo estoy convencido de que la of- el problema no es de que los niños no quieran practicar balomano. Yo estoy convencido de por- que el problema es de la infraestructura que ahora mismo eh, no oferta el balonmano en muchos ámbitos del deporte eh, escolar, por ejemplo, ¿no? hay yo hablo por, por Valladolid, hay tres colegios, pues los típicos, lasalles San Lourdes, que sí que ofrecen Sí que ofrecen la disciplina de balonmano al margen de la cantera de aula o de la cantera ya federada del, del Atlético Valladolid. Sí. Eh, pero el problema es ese, que en Valladolid hay pues, ciento y pico centros escolares de los cuales tres, tres ofertan balonmano entre sus actividades ah, extraescolares.
3: Y el problema es que es un problema en, en el fondo también un poco Estado ¿eh? O sea, quiere decirse qué pasa con los colegios, e institutos públicos. ¿Por qué no participan en nada? Porque no tiene medios porque no hay interés, porque no se quiere dar unas horas de más o un plus al profesor de Educación Física, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde están los niños? En los colegios. ¿Dónde hay que estar trabajando? Los deportes, en general, en el colegio. Y el balomano antes estaba muy implantado en todos los colegios, y lo digo por experiencia propia, que he dado clase durante 42 años y, evidentemente, no existe. O sea, decirte que Valladolid y acaba de decirlo ahí el compañero... Pero en Asturias, público, yo creo que no hay ninguno. O sea, esto es tremendo, esto. por eso digo que es un problema de Estado. Y eso nos ganan los franceses, por eso son campeones del mundo, tanto masculino como femenino, olímpicos,
1: Sí. Alberto, vosotros sí lo estáis trabajando ahí en Aranda, ¿no?
4: Sí, se intenta. Yo me preocupa también, en con estos temas, el tema del público. Creo que la afición del balonmano se nos está haciendo muy mayor. Y vas a los partidos y miras para la grada y la media de edad creo que es altísima. Creo que ahí también eh, estamos perdiendo franjas de edad o no hemos logrado ganar a determinadas franjas de edad mm. también. Y eso creo que nos va a pesar muchísimo. Porque la, nuestro público se está haciendo mayor en general. En todos los pabellones, si os fijáis, ¿eh? sí. ya son aficionados de toda la vida, que llevan ahí aguantando carros y carretas, pero no regeneramos, no metemos gente nueva es unido a otro problema también que me parece gravísimo, que es el tema de las instalaciones deportivas. Eh, cuando vemos una inauguración de un polideportivo en España? En los últimos diez o 11 años, nada. Vivimos de los pabellones que se hicieron en su momento, cuando Barcelona 92, por ahí, por esas épocas y tal, que ya se están quedando también mayores, que en algún caso necesitan reformas, y nos hemos quedado un poquito parados en el tiempo en todo. ...el trabajo con la base... la afición, no enganchamos a la gente joven... ...porque no vendemos... ...el partido como un espectáculo... ...como hacen en básquet... ...o como hacen en otros deportes... ...o como hacen en balonmano en Europa... Sí. ...porque coño no nos damos cuenta... ...de que nos hemos quedado atrás... ...y posiblemente ahora lo que tenemos que hacer... ...es copiar de otros... ...de otros deportes y de nuestro balonmano... ...en cómo lo hacen un partido en Francia... ...o en Alemania... ...que venden el producto durante toda la tarde en una serie de actos alrededor del partido. Y nosotros seguimos donde estábamos. Y eso, si lo sumas todo pues es crecimiento negativo y se nota.
1: Tenéis tenéis toda la razón, vamos a ver si de cara al futuro se cambia o se empiezan a, a dar ideas o por lo menos yo que sé hacer desde la propia federación una, una mesa de diálogo pues con vosotros, con los entrenadores, con jugadores con colegios e intentar sacar esto adelante porque el futuro si no lo, lo veo francamente negro en cuanto al balonmano, al aficionado y, y ya no hablemos que lo hemos comentado muchas ocasiones en tema de medios de comunicación. Falo, un abrazo, gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
3: Muchas gracias a todos, un
1: abrazo. Alberto, lo dicho, un abrazo, gracias por estar con nosotros y, y seguimos hablando a lo largo de la temporada, ¿eh? Gracias.
4: Un, un abrazo, un, un buen puente a todos.
1: Igualmente, hasta luego. En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana nos llega la firma de la estilográfica de uno de los mejores entrenadores españoles. Es nuestro gran Víctor García Pillo, conocedor de todos los secretos del mundo del balomano. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, ¿de qué nos hablas hoy Víctor?
5: Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el tema de que creo que es importante que los árboles no nos impidan ver el bosque Ajá. en el tema del balomano. Sí, Bien, y todo esto viene a colación porque el pasado fin de semana pude ver en un partido de juveniles como el auxiliar de uno de los equipos manipulaba compulsivamente una tablet en la que supuse estaría introduciendo notas sobre las acciones del partido. Esta acumulación obsesiva de datos me trajo a la mente una sesión de scouting preparando un partido con el balonmano Ciudad Real en el que jugaba Alberto Entre Ríos. Sin los actuales medios tecnológicos, pero con muchas horas de trabajo, extrajimos el siguiente análisis de su juego de ataque. Y abro comillas porque está literal copiado de mis notas de de aquel partido. Sube bien el contraataque en segunda aleada. Buen lanzador de media y larga distancia y ojo porque lanza en contacto con el defensor. Buena salida a punto fuerte, aunque a veces también sale a punto débil. Utiliza el juego de dos parados con pivote y cuando le viene jugada le da continuidad en beneficio de su extremo. Ante tal hemorragia de información, el lenguaje gestual de nuestros jugadores nos exigía de manera imperiosa, casi suplicante, que le diéramos recursos para solucionar lo que se les venía encima. Y tuvimos que reconocerla abierta y francamente que por mucho scouting y mucho análisis de datos del rival, que hiciéramos era imposible contener durante los sesenta minutos el fantástico ataque manchego. Apelamos al esfuerzo de intentar jugar todos a nuestro máximo nivel A cometer el menor número de errores posibles Para salir con cierta satisfacción del partido Es decir, buscar objetivos menores cuando no se pueden conseguir los mayores Por supuesto, Alberto Entre Ríos nos hizo un partido sensacional Y Ciudad Real nos ganó con claridad Porque lo cierto, y esto es lo importante Es que otras circunstancias y condicionantes ajenas por completo Al tratamiento de datos y al scouting Nos impedían competir de igual a igual con el Ciudad Real Y trato de plantear esta reflexión, con esta reflexión que el actual vorágine de almacenamiento y análisis de datos, en muchos casos con grandes dosis de postureo, en mi opinión no debe ser un objetivo prioritario, y recalco lo de prioritario en la preparación de un equipo, y mucho menos si se trata de un equipo de base. Creo que estaremos todos de acuerdo en que no son la panacea para igualar, ...las fuerzas de dos equipos por concepto desiguales... ...y yendo todavía más lejos... ...en ningún caso, creo que en ningún caso... El, ...el trabajo de estudio del rival y el scouting... ...pueden coartar o limitar... ...la iniciativa personal... ...y la toma de decisión de los jugadores... ...para resolver las múltiples situaciones... ...que se van planteando durante el partido... ...mi experiencia me dice que en ocasiones... ...dar excesiva información al jugador... ...puede suponer un lastre que ralentice... ...su capacidad de reaccionar con proctitud... ...a las acciones del rival... ...e incluso puede llevarla a perder la perspectiva... ...de lo que en mi opinión es realmente... ...más importante para el juego... ...que es utilizar su inteligencia táctica... ...y su capacidad de reacción... ...en definitiva y en conclusión de todo esto... ...que la borrachera de información... ...no no debe limitar la vital importancia... ...que en el deporte tiene el factor humano... El trabajo sobre las cualidades físicas y técnico-tácticas innatas y adquiridas del deportista, hacer buenas sesiones de entrenamiento en categorías inferiores, inculcándole al joven jugador la capacidad de trabajo, enseñarle a generar capacidad para soportar la presión y el estrés que genera la competición, esto sí es realmente importante y debe ser objeto de preparación obsesiva, casi enfermiza por parte de los entrenadores. Y no es que yo sea contrario a la utilización de medios tecnológicos, más bien al contrario, lo que sí creo es que hay que priorizar objetivos. Y en concreto, ese equipo juvenil sería que, del que, que con el que inicié este comentario sería mucho más productivo para esos jugadores conseguir un buen gimnasio o un día más de entrenamiento a la semana que la sesión semanal de círculos, tartas, infografías y PowerPoint con el análisis estadístico de los partidos
1: efectivamente tienes razón, lo mismo que tienes razón en el otro día un tweet que te leí pillo que decías que hay que pagar ahora por el balomano poco dinero pero vamos a perder visibilidad totalmente de acuerdo contigo
5: muy bien pues nada un, un abrazo, abrazo a a todos, pillo un saludo gracias chao, hasta chao, otro chao, día chao, hasta luego, chao, chao, luego.
1: Tras los Juegos Olímpicos de Tokio, se han retirado de sus elecciones no solo jugadores, entrenadores, sino también algunos colegiados. Entre esos colegiados están la mejor pareja del mundo del arbitraje, los españoles, los canarios, Ángel Sabroso y Óscar Raluí, que han dicho adiós tras una trayectoria en lo más alto e inmaculada. Ahora Ángel Sabroso se ha incorporado desde hace algunas semanas a la Real Federación Española Balonmano como director técnico del Comité Técnico de Árbitros. Hola Ángel, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Bueno, eh, ¿cómo surge la oferta y y si te lo tuviste que pensar mucho?
6: Bueno, eh, durante la pasada temporada, como ya habíamos anunciado que, que después de los Juegos Olímpicos, tanto Oscar como yo, considerábamos que era un buen momento para, para cerrar la trayectoria nuestra arbitrando, pues ya el Comité Técnico de Árbitros y la Federación Española hablaron con nosotros para intentar echar una mano en tareas de formación eh, les dijimos que bueno que estábamos muy centrados en, en la competición y en los Juegos Olímpicos, que cuando terminaran los Juegos Olímpicos pues hablábamos. Y fue prácticamente terminar nuestro partido último, el Francia-Egipto, la semifinal de, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y a la mañana siguiente, eh, el presidente de la Federación Española, que estaba por allí por Tokio, pues ya habló con, con nosotros. Oscar pidió un tiempo de descanso, que necesitaba desconectar. Y yo dije que echaría una mano en, en todo lo que pudiera, siempre que pudiera compaginarlo con, con mi trabajo y con la familia. Y bueno, pues se materializó el, el, el hacer seguimiento un poco de, la, de los criterios arbitrales aquí en España y el trabajar con las, con las parejas de categoría nacional, tanto la primera división nacional como la división de honor plata y, y la categoría edición de división de honor élite a asobal y, y bueno, y empezamos con los cursos de pretemporada y ahora… Eh, trato de echar una mano en eso, en en hacer seguimiento, en marcar un poco criterios y en en tratar de que vayamos todos por una misma línea desde el punto de vista arbitral aquí en España.
1: Porque es un cambio brusco, mucha responsabilidad. ¿En qué consiste tu proyecto para llevarlo a cabo? He leído que te vas vas a basar o te basas ya en tres puntos claves, ¿no?
6: Básicamente formación, eh, seguimiento y evaluación. O sea, yo creo que es muy importante como los jugadores, como los entrenadores, pues también los árbitros tengan pautas permanentes que seguir, que se que sientan que cada actuación es muy importante y que están siendo evaluados y observados, y que además ese seguimiento que se realiza tenga, pues, lógicamente su correspondencia con el nivel de designaciones que van recibiendo y con dónde terminan, eh, en qué posición terminan y en qué categoría terminan al final de temporada, ¿no? O sea, yo creo que es que, que de pleno sentido común, que el trabajo que uno realiza pues tenga una, unas consecuencias y una correspondencia en, en, en las designaciones que se reciben y en dónde terminan, como los jugadores que si trabajan más y les salen las cosas mejor pues consiguen los puestos eh, y consiguen ser titulares o tener más minutos o como los entrenadores que en función de cómo les estén saliendo las cosas pues terminan más arriba o más abajo en la clasificación, con los árbitros es exactamente igual.
1: Oye, eh, volvemos a a, a los Juegos Olímpicos de Tokio en un pequeño impas después del último partido los compañeros os hicieron un pasillo aplaudiendo, un homenaje ¿cómo fue esa despedida en Tokio colgando el el silbato después de, de haber hecho todo lo que habéis hecho que yo decía que estáis en el top, en el número uno de los árbitros?
3: la verdad
6: que fue muy bonito no fue un fue un campeonato que a pesar de la situación del covid y estar en los juegos olímpicos sin público tanto para Oscar como para mí fue fue un terremoto de emociones no o sea era cada día con sensaciones pues pues bueno diferentes ¿no? los primeros días de la competición Tuvimos que hacer muchos esfuerzos para dejarle claro a todo el mundo que la decisión era inamovible, pues estuvieron intentando <risa> eh, convencernos durante los primeros cinco o seis días, y venía uno, venía otro, y bueno, y venía el el responsable de arbitraje, o un delegado, venía una pareja, otro compañero tal, pero venga, ¿cómo lo van a dejar? Pero si París está ahí a la vuelta de la esquina, pero si solo faltan tres años para do- París 2024, y ya cuando se dieron cuenta que, que lo teníamos muy muy pensado, y muy, muy editado pues entonces eso se tornó en mucho apoyo, en mucho cariño cuando un día nos regalaron una camiseta firmada por todos otro día que sí, saquete una foto conmigo porque es la última vez que vamos a estar juntos otro día que tal, y después ya la sorpresa pues pues la verdad que espontánea y que no nos esperábamos de que en nuestro último partido pues nos estaban esperando en la puerta del vestuario haciéndonos ese ese pasillo Bueno, la verdad que somos muy afortunados, ¿no? durante el último mes tanto en los partidos aquí en España como después en lo que, lo que vimos en Tokio no hemos sino recibido un aluvión de cariño, eh, el último partido que pitamos en España, ese amistoso entre España y Portugal, que las dos elecciones también nos hicieran un pasillo y bueno, son cosas que, que, que van a ir siempre en, nuestro, en nuestra memoria no y los, el último partido a Sobal que pitamos con un reconocimiento también y bueno, o sea, al final son de esos recuerdos que tenemos, las camisetas de esos últimos partidos los silbatos que usamos y y, bueno, y el cariño recibido por parte de todo el mundo pero ya está ahora ya Raúl y Sabroso han pasado páginas y ahora lo que hay que centrarse es en, en las siguientes parejas que llegan y que están y, que, y en lo maravilloso y grandioso que es nuestro deporte que esto continúa y que absolutamente nadie es imprescindible
1: Oye, dime una cosa, eh, Ángel termina el partido Francia-Egipto los eh, equipos se van vosotros llegáis a la mesa eh, ahí cogéis vuestras cosas eh, y vais ya camino del de vestuario ¿Qué sentiste? ¿Qué se te pasó en ese momento por la cabeza cuando abandonaste la pista por última vez como árbitro?
6: Bueno, me di un abrazo muy fuerte con Óscar en el centro de la pista en cuanto terminó esa semifinal y después actuamos con absoluta normalidad, como monotonía de hacer nuestras tareas, firmar el acta recoger la, la, la chaqueta, ponérnosla y mientras salía de la pista, bueno, pues, pues mirar al techo del pabellón y decir, pues, se acabó, estás el, después de 31 años, esta es la última vez que piso una cancha como árbitro de balonmano y y respiré, lo pensé y dije, pues tienes la enorme fortuna de haber decidido tú cuándo, dónde y cómo dejas de hacer algo por última vez en la vida. Y sabes la cantidad de veces que hacemos cosas y que no sabemos realmente que es la última vez que lo vamos a hacer sin ni siquiera darnos cuenta. Pues eso no me pasó a mí y me considero muy afortunado. Y después, pues, el cariño de los compañeros y, y darle un abrazo a todo el mundo, sentarnos en el suelo del, del vestuario ya os los solos y darnos otro abrazo y reírnos y decir, pues han sido 30 años juntos, amigos. Pues sí, señor. Y, que, y así y la verdad que con mucha con mucha normalidad, ¿no? Y, y bueno, y como era algo que estaba muy meditado y que teníamos muy asumido y que queríamos marcharnos haciendo las cosas bien, compitiendo hasta el final, sin sin faltarle el respeto a, al deporte que amamos y, y bueno y entregándonos siempre. y, y Cuando empezábamos a sentir, oye, lo que no puede pasar es que después de haber entregado toda una vida en esto, pues, pues empecemos a ir cuesta abajo, no nos demos cuenta y empecemos a faltarle el respeto aquí a los equipos, a los jugadores, a la competición, al balonmano, y marcharnos por aquí por la puerta atrás. Eso no puede pasar, y lo tenemos muy claro, y, y yo tengo solo 43, y Óscar acaba de cumplir 45, y y dijimos, da igual, o sea este es el momento de hacerlo, y así fue el B.
2: Y supongo, ¿qué tal Ángel? Soy Juan Carlos desde Valladolid, supongo que realmente uno se da cuenta de que esto se ha acabado cuando de repente dejan de llegar correos con designaciones, y no tiene que hacer la maleta el viernes,
6: ¿no? Sí, eh, la verdad que este hecho es un poco lo, lo que más hecho de menos, ¿no? Esa sensación de estar en la pista, del, del del viajar, del salir de casa, pero estoy ganando en otras cosas maravillosas, ¿no? Eh, tengo dos niñas pequeñitas, una de siete y otra de cuatro años, eh, que están asombradas, como diciendo, "Y papi, otro fin de semana y no se va, ¿no? Y dice sí, que es bien, sí. y estoy saliendo a jugar con ellas, y estoy viendo mucho balonmano, ¿no? Esta, esta es mi vida, es una droga que, como todos sabemos, como tú bien sabes, se te mete en el cuerpo es una droga sana que no te, que no te abandona, ¿no? y, y bueno y viendo mucho, mucho a los manos, de, de aquí en España, de muchas categorías, recibo muchos correos electrónicos con muchos clips y con muchas dudas y muchas consultas y trato de ayudar a, a todo el mundo y viendo muchos partidos de Champions, si también fuera bueno, algún, algún correo electrónico de la, de la Europea y de la, y de la IHF para intentando engancharnos a a echar más manos pero bueno dosificando un poco para intentar lo que en lo que te comprometes pues hacerlo bien no porque al final el que el que mucho abarca poco aprieta no y, y bueno pues intentando pues, seguir conectado y lo voy a intentar hacer siempre pero bueno de, dosificando para, para que aquello en lo que me pueda comprometer pues pues poder hacerlo lo mejor posible de todas
2: formas de todas formas perdona Luis sí. porque esto es un dato in- importante que puede derivar el cauce de la entrevista eh, tú, Ángel sabía que iba a ser un año especial porque acertó el ganador de Eurovisión.
6: Bueno, esa, es una, esa es una afición que tengo que intento con una cuadrilla de amigos y de, de parejas este y tal año, que venimos Y este año
2: has ganado la porra de que iba a
6: ganar Italia Eurovisión, ¿eh? sí, cuando cada vez que tengo la oportunidad de ver el, el concurso de Eurovisión nos ponemos a tuitear y tenemos una pandilla hecha de matrimonios y nos reímos un rato y otra a ver quién es el favorito y tal, y además como tiene muchas similitudes con algunas tradiciones de carnaval aquí en Las Palmas Trancanaria, la gala Galagra que es todo así como muy loco pues nos lo pasamos bastante bien y es cierto que este año acerté, sí Eh,
1: eh, Ángel yo me enfadé mucho y te lo voy a decir cuando vi que no os designaban para pitar la final de los Juegos Olímpicos porque ya hubiera sido por parte de la IHF el broche culmen a vuestra carrera aunque ya habéis pitado finales eh, de mundiales europeos eh, finales eh, olímpicas pero bueno yo creo que lo, lo podíais haber pitado no sé si el tema de Ramón Gallego os perjudicó para no pitarlo porque bueno, hay que conocer eh, toda la trama de, de la Federación Internacional de Balonmano. yo creo que mmm, teníais que haberla pitado, ¿eh? a lo mejor esa espinita se si os quedó ahora ya que ha pasado el tiempo si quieres lo comentas, ¿eh? si no, no tienes
6: libertad Sí, sí. No, lo comento sin ningún tipo de problema yo, lo primero yo creo que Ramón Gallego es una persona con una capacidad de trabajo, un conocimiento una honestidad y y una integridad que el balonmano no puede perder. o sea Lo primero es una muy mala noticia y fue una muy mala noticia que la IHF perdiera a Ramón Gallego y, y ojalá ojalá no, esto cambie y se le puede recuperar pronto. Allí ¿Sí? donde está Ramón Gallego trabajando es sinónimo de éxito. Y después el, nuestras el designaciones, las que recibimos en los Juegos Olímpicos, nosotros íbamos preparados, íbamos preparados para cualquier cosa. ¿no? La verdad que siempre que empieza una competición sabemos que que todos partimos de cero y hay que demostrar y tratar de hacerlo bien y después a ver qué es lo que te van dando. Y aprendimos hace mucho tiempo que las finales son importantes, pero que todo partido en una competición de ese tipo es una, es una final. para Para los equipos que están en los Juegos Olímpicos, cada partido que jugaban, era una final. Yo creo que es muy 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 difícil. De hecho, no recuerdo ninguna pareja que lo haya conseguido pitar dos finales olímpicas masculinas seguidas. ¿no? Eh, eso no... y nosotros habíamos pitado la última final de los Juegos Olímpicos masculina ¿no? En, en Río 2016. Sí. Y, y en parte tiene su cierta lógica, ¿no? Los Juegos Olímpicos es el evento por naturaleza. ¿no? Son cada cuatro años y es es el evento deportivo de carácter universal que, que bueno pues las parejas cada cuatro años también se renuevan, eh, cambian de forma, cambian de nivel. Y Luis, sinceramente, el podernos despedir con una semifinal olímpica después de, como tú dices, haber tenido la, la suerte de haber petado todas las finales de todos los campeonatos donde hemos estado en alguna ocasión, pues cómo, cómo quejarnos, ¿no? Eh, a mí me, lo que me gusta de realmente, el recuerdo con el que me llevo estos Juegos Olímpicos es que el aspecto arbitral no fue ningún problema en las Olimpiadas. Y, y eso a pesar de, de las situaciones con, de, tan tan complejas con las que partíamos, no que era haber perdido al responsable de árbitro la IHF apenas unas semanas antes. Sí. Y afortunadamente no hubo ninguna gran polémica arbitral, ni se decidió ningún partido por decisiones arbitrales. Y, y al final todos los equipos, se dio una buena imagen del balonmano y todos los equipos eh, aceptaron que, que bueno que los resultados que se dieron fueron en función de los méritos que hicieron dentro de la cancha nosotros cuando vamos a una competición somos un equipo más, o sea, están, están las selecciones, están los equipos y está el equipo arbitral y el principal objetivo es que cuando termina la competición el equipo arbitral también haya tenido éxito ¿no? y creo que eso se consiguió en Tokio y para mí es una alegría que haya sido así
1: ¿Cómo viene el futuro del arbitraje español tanto dentro como de cara a la élite del balonmano? porque ahora está claro Nacho García Serradilla, Andreo Marín son nuestros máximos representantes una vez que vosotros os habéis retirado pero ¿cómo viene ese futuro? ¿Vamos a tener de aquí a X años otra pareja como Ángel Sabroso y Oscar Raluí.
6: Pues vamos a trabajar para para intentar tener varias parejas. Siempre yo creo que el arbitraje español ha lleva muchos años marcando una pauta de arbitraje a nivel internacional y el objetivo es trabajar para que eso no se pierda, ¿no? Con Nacho y Andreu, con Johnny y con Javi, eh, con Monjo y Soria que acaban de ascender a la categoría europea y con los que están por venir, ¿no? Eh, si vemos la plantilla del máximo nivel arbitral en España, hay parejas jóvenes que han entrado, que están marcando también una muy buena línea eh, en División de Honor Plata tenemos parejas jóvenes que están apretando fuerte y en Primera División Nacional tenemos 180 árbitros de los cuales una inmensa mayoría son parejas jovencitas, ¿no? Yo he notado muchísima ilusión este verano, en los cursos de pretemporada, creo que, que hay un margen de trabajo muy importante evidentemente, y que aquí no se puede aflojar pero que también hay unos mimbres muy buenos eh, que la cesta tiene unos mimbres fantásticos para poder seguir garantizando el éxito del, del arbitraje español hay juventud, hay ganas, hay ilusión Y ahora espero ser capaz de que entre todos marquemos también y que no solamente tengamos ilusión, juventud y gana, sino que tengamos criterios, que tengamos método de trabajo, que tengamos seguimiento, que tengamos evaluación. Eh, Y si tenemos esas herramientas y somos capaces de hacerlo bien, creo que el futuro del arbitraje español está más que garantizado.
2: Eh, Te voy a hacer una complicada, Ángel,
6: de verdad, eh, pero te la tengo
2: que hacer. ¿Está ahora mismo el nivel del arbitraje español por encima del nivel del juego?
6: Yo creo que no sinceramente, eh, yo creo que no y soy absolutamente sincero, yo creo que estamos viendo una liga sacira que se puede dar cualquier resultado en cualquier partido, eh, pero cualquiera en cualquier partido y creo que eso es muy bueno para la competición y creo que el arbitraje tiene que estar preparado precisamente para eso ¿no? eh, es cierto que hemos pasado una crisis es cierto que hemos pasado un bajón de nivel en cuanto a salarios, en cuanto a estrellas eso a nadie se le esconde pero sin embargo hemos ganado otras cosas. Estamos ganando una emoción, estamos ganando en que cada vez salen jugadores más jóvenes, estamos estamos ganando en resultados que se pueden dar en cualquier partido, en cualquier cancha y que no se puede salir nunca ni a jugar y, por tanto, tampoco a arbitrar con, con ideas preestablecidas. Y a mí lo que me obsesiona es que los árbitros sean muy conscientes de eso, que todo el mundo tenga una previsión de lo que se va a pitar en función de lo que sucede, que el arbitraje sea predecible porque los criterios son tan claros que cada vez exista menos disparidad y que existan menos incertidumbres de lo que van a pitar los árbitros en función de lo que sucede y que los árbitros valoren justo lo que pasa para poder tomar la decisión. ¿no? Que se, se pite lo que es, que se pite lo que vea, sabiendo todos que va a haber errores arbitrales como hay errores de jugadores y como hay errores de, de entrenadores. Así que realmente no creo que el nivel de, del juego esté por debajo del del nivel arbitral, y creo que sería un mal consejero para los árbitros pensar de esa manera, pensar que estamos por encima del nivel de juego. No no hay que faltarle nunca el respeto ni a los jugadores, ni a los equipos, ni al trabajo que hacen, y mucho menos a la competición.
1: Por cierto, Ángel, eh, ha recibido un diploma de reconocimiento de la Federación Europea de Balonmano, de la EHF, por la gran labor de todos estos años. Mm, Una gran satisfacción que a uno le reconozcan su trabajo dentro y fuera, ¿no?
6: Sí, la verdad es que no nos lo esperábamos. Eh, recibimos una carta del presidente de la Federación Europea, nos la mandó el presidente de la Federación Española, nos lo hizo saber y fue una, una alegría, ¿no? Es una insignia de plata que nos manda la, la, la EHF y, y la verdad es que que lo considero como, como mi casa, ¿no? Óscar y yo, la primera vez que salimos de España a pitar fuera fue en el año 2002, fuimos a un campeonato del mundo escolar, cuando no éramos todavía árbitros internacionales, ...y era un proyecto de árbitros jóvenes... Eh, ...éramos jovencitos... ...la primera vez que salíamos de las islas... ...para fuera de España... ...a dirigir algún partido... estuvimos 15 días en Tesalónica, en Grecia... ...y acabamos pitando la final... ...de ese campeonato del mundo escolar... Eh, ...y a partir de ahí empezó nu- nuestra andadura... En, ...en el proyecto de árbitros jóvenes... ...en el proyecto de HF... ...y bueno, han sido... Pues, ...pues seis europeos... ...finalmente masculinos los que hemos estado... ...con final de europeo arbitrada... ...con finales de Champions 2... ...con muchas semifinales... De- ...en definitiva con muchas competiciones, muchos momentos, muchos ratos, muchas experiencias y vivencias con con la EHS, con personas que nos enseñaron y nos apoyaron que ya no están, como Sandor Andorca, como Roland Burgi o como Manfred Praus, que eran, fueron jefes de árbitros en su momento y seguí, hace formadores de árbitros y que lamentablemente ya no están con nosotros. Y cuando recibí esa carta eh, y ese reconocimiento, pues enseguida me vinieron a la… A la memoria, ¿no? muchos compañeros con los que hemos estado, pero que de verdad que son mm, cosas emotivas y evidentemente sentimientos bonitos, pero que sobre la marcha hay que volver a centrarse, pasar página y decir y ahora ya otra cosa, que lo importante es el siguiente partido que está por venir, el que cada vez enganchemos a más espectadores, que cada vez tengamos una competición mejor, que cada vez el balonmano sea más grande y es lo que voy a tratar de hacer y creo que todo el que deja su faceta actual en balonmano, tiene que seguir enganchado a este fantástico deporte para seguir haciéndolo grande
1: entre todos Tú echas de menos los fines de semana al viajar pero has recuperado el tiempo con la familia y el trabajo, ¿verdad?
6: Sí, la verdad que sí, que también apretaban ¿no? y bueno, aquí en el trabajo también me me, me seguían mirando como diciendo, bueno, tú vas a seguir con este hobby juvenil tuyo de salir con la mochila, ¿verdad? Tienes ya 43 tacos, ¿cuándo vas a...? Y en casa, bueno, pues también lógicamente me apretaban eh, han hecho mi mujer y mis hijas les he robado mucho tiempo mis padres y mis suegros y mi hermana, la familia, el entorno familiar que, que ha echado una mano para, para, suplir las ausencias, muchos años sin vacaciones, porque todas mis vacaciones las destinaba al balonmano, y bueno seguir robando tiempo a la gente a la que quiere, y al final el tiempo no se recupera, el tiempo es lo más, lo más preciado que tenemos, pues, pues evidentemente también eso pesó mucho en la decisión que tanto Oscar como yo tomamos, Oscar también tiene dos, dos niños pequeñitos y, y bueno, y eso ya apretada y nosotros vivimos en el paraíso porque vivir aquí es fantástico incluso a pesar de los volcanes ah. pero estamos pero estamos a muchos kilómetros de distancia y siempre para nosotros era un plus de esfuerzo el tener que pasar una noche más fuera de casa, el tener las conexiones aéreas, etcétera, ¿no? y, y bueno que es un punto final bonito y ahora y ahora seguir con otras con otras cosas que también son importantes.
1: Ángel Sabroso y Oscar Raleigh, la mejor pareja del mundo de los árbitros, que se ha retirado tras los Juegos Olímpicos de Tokio y estoy seguro que de cara a un futuro, mmm, tanto tú como Oscar nos vais a dar seguro grandes alegrías en, en los despachos. Estoy convencido de ello. Ángel, un fuerte abrazo. Cuídate. A ustedes, un saludo muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. El equipo del Proteingrada de Balonmano Triana, que juega en Primera Nacional, tiene un gran proyecto entre manos muy interesante de cara al futuro. Recordemos que dicho equipo nace del Balomano veterano Sevilla y el gran empuje de un reconocido hispano como es Juan Andreo y su sevillismo. Un reto por delante a medio plazo con un objetivo claro. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás Luis? Muy buenas. Bueno, oye... Eh, primer partido ganar en casa, segunda la temporada. Vamos caminando, ¿eh?
7: Vamos caminando, bueno, se, se te olvidó decir que es verdad que el primero lo perdimos contra el caserío, pero vamos por buen camino, nos hemos repuesto bien de eso. Así que ninguna ninguna
1: queja. Ese le ese he pasado, ¿eh? por eso he dicho primero gana en casa y segunda en la temporada. Las derrotas hay que pasarlas, pero al minuto siguiente uno ha perdido. Hay que pensar en lo que uno ha ganado y en lo que viene de, de frente. Un proyecto que, que se lleva trabajando casi un año ya, ¿no, Juan?
7: Sí, no no es algo que venga de, 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 de hace poco. Llevamos más de, más de un año hablando de esto, de la posibilidad de, de yo volver a casa, volver a Sevilla y de seguir vinculado con los manos, era algo que me atraía muchísimo, sobre todo ya en el, en el final de mi carrera, y se han dado todas las circunstancias para que, para que nazca este proyecto, que yo creo que es muy ilusionante, que tiene mucho potencial y que esperemos que, que esté a la altura de, de las expectativas.
1: Porque tú has tenido la responsabilidad de crear un equipo de la nada y que desde luego no ha sido nada fácil.
7: No, la verdad que lo, lo más complicado que he hecho de largo ha sido eso, ha sido crear un equipo de, de como tú bien dices, de la nada, de, de tener que fichar jugadores eh, sin estar yo encima presente. Yo estaba jugando en, en Francia en ese momento, todo por videoconferencia, todo por llamada, todo por eh, por internet. Ha sido muy difícil, pero a la vez ha sido fue muy gratificante cuando las cosas se van consiguiendo, así que encantado. Sí.
1: Ha sido clave eh, el empuje económico de empresas como ProIntegrada y, y el Betia que se ha sumado posteriormente, ¿verdad? ¿No?
7: Bueno, la, la, la palabra clave tal vez se queda corta. Sí. Es, es que sin, sin eso no podíamos hacer nada. Era, era necesario un empuje económico. Bueno. en El balonmano eh, está ligado al, al, tiene que estar ligado al sector privado. Eh, muchos años está ligado al sector público y así todos lo, el, el, los problemas del balonmano han venido por ahí, así que que empresas eh, del sector privado eh, intenten y nos ayuden eh, es, es lo más importante y así es como conseguimos resultados. ¿El,
1: resultado. ¿El balonmano cómo está siendo acogido en la ciudad de Sevilla? Mm, sé que está haciendo muchísima promoción, ¿está respondiendo a la gente?
4: Está respondiendo,
7: la verdad que está respondiendo, no, no era nada fácil, es una ciudad muy muy... Eh, muy futbolera eh, es muy difícil hacerse un hueco en, 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 en una ciudad así pero lo estamos consiguiendo eh, nos están dando mucho hueco en, en los medios, en los periódicos en las radios y yo creo que poco a poco la ciudad está dando el paso adelante que le pedimos para que apoye un deporte que iba a decir nuevo que no es nuevo en la ciudad
1: y como siempre, las instituciones, en este caso Sevilla, eh, interesadas en el proyecto, miran de reojo, eh, ¿cómo va la cosa?
7: Va bien, va bien, estamos, eh, estamos en, en contacto eh, con ellos permanente, por supuesto que nos encantaría, y siempre yo creo que todos los deportes somos un poquito egoístas y pedimos siempre un poquito más, pero estamos bien, podríamos estar mejor, tampoco vamos a engañarnos, pero tenemos una relación eh, muy cordial, muy de, una muy buena relación con las instituciones, nos están ayudando y nos están dando el apoyo que, que creemos que, que merecemos.
2: Eh, Juan, eh, desde Valladolid, un saludo y, y muy buenos días. Eh, ¿En qué pabellón estáis jugando?
7: Eh, bueno, pero buenos días. Eh, el pabellón nuestro, digamos, referencia es el se llama el Polideportivo Paraguas, que está en pleno triana detrás de la calle San Jacinto, una calle eh, muy muy concurrida en Triana, una de las calles principales de Triana, pero el primer partido lo jugamos en el Pabellón de Amate, que es el segundo pabellón más grande de Sevilla, después de del Polideportivo San Pablo, que es donde juega el, el que era antes de Carlos San Fernando, el arco Sur Betis. Sí. Así que bueno, empezamos en el, nuestro pabellón titular, es el Paraguas, pero si tenemos que hacer algún partido de referencia, como fue el partido contra el caserío, nos vamos a un pabellón un poquito más grande que jamás.
2: Y ahora la promoción del, del equipo y del deporte del balonmano, porque mmm, Sevilla no es una ciudad que históricamente eh, haya tenido muy arraigado este deporte. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis diciéndole a la gente que, sobre todo a los niños, que existís, que hay posibilidad de probar un nuevo deporte sin tanta cultura nativa como es el balonmano?
7: Pues con mucho, muchas horas de trabajo, mucho empuje, ser un poquito pesados en redes sociales, movernos mucho en los medios para que nos den cabida, que nos lo están dando. Estamos encantados como nos están dando los medios en Sevilla. Y con los niños mucha captación. Estoy, eh, bueno, ya no porque se han acabado las captaciones de las escuelas, ya, ya han empezado las escuelas, pero bueno, he pasado un mes, estoy teniendo que ir por las mañanas a, a colegios, eh, captando niños… Eh, eh, hablando con explicándole la, la, las bondades de nuestro deporte, y bueno, un trabajo la verdad que, que me ha gustado mucho. que Espero que sigamos implementando en el futuro, porque creo que el, el, la base sobre la que se tiene que sostener este proyecto es, eh, es lo, son los niños y los chavales jóvenes que intenten darle un empuje a nuestro deporte.
1: La vuelta del público al pabellón para vosotros va a ser fundamental
7: sí bueno para nosotros yo creo que para cualquier entidad deportiva que pueda llenar el pabellón tener una poder tener esa comunión con, con la grada que hemos sentido por redes sociales desde el principio del proyecto y que por supuesto nos está dando un, un, un plus en cada partido en el partido contra el caserío en, en Amate como antes he contado fue fue increíble conseguimos una una grada animación eh, que nos dieron eh, nos apoyaron tanto el partido el otro día contra sí contra Safa eh, en casa, contra el para, en el paraguas igual, eh, estamos muy contentos, para nosotros es muy importante que venga gente, porque al final si no viene gente y no conseguimos tener gente en la grada, por mucho que el proyecto eh, sea una realidad, eh, las redes sociales, si no consigues a la gente, eh, no, no tienen nada.
1: Porque además les estáis cuidando mimando, mi mando, porque he leído que ya tienen hasta parking, el pasado fin de semana ya tenían hasta parking, estáis en todo,
7: ¿eh? <risa> Es que, bueno, como te he dicho, en Triana, es un barrio histórico de Sevilla, uno de los grandes problemas que tenía era, era el aparcamiento, porque bueno, tienes para hacer todo, puedes llegar, tomarte una cervecita, estar tomando tapas por cualquier lado, pero aparcar era muy complicado. Entonces, eh, hablando con, con el Instituto de Deporte, nos han seguido para el fin de semana, durante las horas que dura el partido, un descampado que estaba al lado del pabellón, así que ya lo tenemos todo, ya no, nadie puede decir, nadie puede quejarse. Eh, el plan del fin de semana buenísimo vas a Triana, te tomas una cervecita das un paseo por el río, vienes a, a, a al, el Betis a manos pro Integrada y después tomas una copita por Triana y ya tienes el cupo, el cupo hecho
1: Fíjate Juan Carlos, de Triana es todo hasta la fisioterapeuta que es Estefanía, que estuvo con las eh, guerreras y que es ahí también de Triana y que tiene su clínica y tal, todo Triana ¿eh Juan?
7: Sí, la verdad que bueno, con este sí estamos <risa> encantados de conseguir <risa> Y tener en el, en el grupo una profesional de, de su calibre, con tantos años en el balonmano nacional, nos da no, yo creo que nos da ventaja, sobre todos los demás clubes de nuestra categoría, que no tienen tan asentado ese estamento médico. Y pocas eh, cosas más se eh, puede decir buenas de, de Steffi, es que nos, está, nos cuida, nos, nos tiene… Eh, La puesta a punto perfecta, así que eh, encantado.
1: Oye, habéis estrenado este fin de semana, creo que indumentaria, es roja por lo que he visto. ¿Y la blanca para cuándo?
7: La blanca ya la empezamos con la primera jornada, estamos intentando cambiar un poquito porque (risa) eh, los colores oficiales del Triana son rojo y negro, pero bueno, tenemos en el corazoncito los que hemos empezado este proyecto una, una espinita con, con el Sevilla, así que la equipación blanca y roja la estamos usando y la sacamos a pasear cada vez que podemos.
1: Por eso te decía lo blanco, porque ¿cómo respira el Sevilla Club de Fútbol de cara al futuro? ¿Les hacen encandilado? ¿Les ha llevado? Oye, yo soy sevillista muerte, se sabe en las redes sociales, os defiendo, tal. Que den un paso adelante, Juan.
7: Eh, Mira, ya, ya hemos hablado con ellos. Sí, que es verdad que hace el tema lo tenemos un poquito apartado desde antes de empezar la temporada. Hayamos hablado con ellos, hayamos hablado con, con, con Monchi, sobre todo. A él le, le gustaba la idea. Sí, que es verdad que, bueno, eh, cuando ya fuimos un poquito más en serio le presentamos el, el plan de trabajo que queríamos hacer, eh, nos dijo que, bueno, que el momento no era ahora, justo después de la pandemia, pero. También le dijimos que si él no lo veía, que para nosotros no pasaba nada, que era un placer hablar con ellos y él nos dijo, la respuesta de él fue rotunda, nos dijo yo quiero, a mí me interesa esto, pero simplemente un momento nos ahora volvemos a vernos dentro de, de medio año de, y eso, a eso estamos, pues estamos intentando hacer nuestra parte, que es una de las partes más difíciles a nivel deportivo es sumar puntos, ponernos lo más arriba posible y que la siguiente vez que hablemos con ellos estemos en una posición de, de poder un poquito más grande que, que cuando empezamos a hablar con ellos y el proyecto era prácticamente un castillo en el aire.
2: De Triana a Nervión hay un cacho. ¿Os quedaréis en Triana <risa> o tendríais que emigrar?
7: Bueno, eh, eh, estaremos... Eso es una cosa que todavía no se ha hablado. No hay tanto de Triana a Nervión. Sevilla es muy pequeñita para, para estas cosas. De Triana eh, a
2: Nervión no hay, por... hay mucho bético <risa>
7: <risa> y nosotros también encantados de que vengan béticos a vernos que es lo que, lo que tenemos que hacer es unir a la ciudad en, en ese sentido en un deporte tan bonito y sobre todo uno, aprovechar todas las oportunidades que nos, que nos dé la vida y nos dé el deporte y lo que sería impresionante es conseguir esa oportunidad con el Sevilla.
1: Mira, eh, lo que tienes que decirle a Monchi es, mira, del presupuesto que tiene el Sevilla, porque además en la categoría que estén jugando los presupuestos son bajos, eh, al Sevilla le va a costar, como a ti y a mí, pagar 100 euros. Es decir, cuando yo le explico a la gente que el balonmano Atlético de Madrid se fue en la segunda etapa que estuvo aquí, en Vista Alegre, porque no quiso poner Enrique Cerezo un millón de euros, la gente se echa las manos a la cabeza con los presupuestos que tienen los equipos de fútbol. Por eso te digo que para el Sevilla lo vuestro tiene que ser como para ti para mis 100 euros. Hay que decirle, Monchi, vamos a ser un poquito realistas, esto es así, ¿no?
7: Sí, no. ya te digo que cuando hemos presentado, hemos presentado un plan de trabajo, hemos presentado presupuestos, hemos, ido, hemos hecho una, una tarea de presentación del proyecto bastante profesional. Eh, a ellos les ha gustado el, 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 el proyecto, les han gustado las cifras. Eh, no les han parecido pues, nada descabelladas. Por supuesto, un, una, una entidad como el Sevilla, que maneja presupuestos de 200 y 300 millones de euros. Lo que nosotros podemos presentarles eh, hablando eh, son casi minucias. Pero bueno, sí que es verdad que al final eh, una marca tan importante como el Sevilla no se puede eh, juntar o no puede acercar su nombre a cualquier cosa. Y pues, bueno, tenemos que poner nosotros de nuestra parte, tenemos que eh, conseguir resultados, tenemos que ser más importantes en la ciudad... Lo que te he dicho un poquito antes, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que después el paso que tengan que dar ellos sea más fácil.
1: Ya para terminar, ¿cuáles son los rivales directos para ese ascenso que que queréis tener? ¿Cuáles son esos rivales?
7: Bueno, yo creo que la verdad es que tenemos una una categoría muy complicada, un grupo muy difícil. Por supuesto que eh, Caserío, que el año pasado quedó campeón de grupo uno de ellos, Bolaños… Y casa, eh, Pozo Blanco, empezamos muy bien. Yo creo que es una, una, una categoría muy difícil. Los 26 equipos solo suben tres. Pero bueno, eh, seguro que todo el mundo tiene mucha ilusión, pero más ilusión que nosotros, no, a eso no nos va a ganar nadie
1: de todo modo Juan la promoción que estás haciendo tú personalmente porque eres el aunque te acompañen eh, los jugadores las empresas pero eres tú el alma mater de todo este proyecto eh, la promoción que estás haciendo es una promoción brutal como bien dices eh, te están respondiendo los medios de comunicación de Sevilla y medios nacionales como, como es el nuestro y yo creo que es muy importante muy importante no solamente para sacar este proyecto adelante sino antes lo hablábamos con entrenadores para potenciar el balonmano en ciudades donde no hay, para potenciar el balonmano con la gente joven, porque a esto, a esto hay que darle otro aire, ¿eh?
7: Sí, he escuchado un poquito de la entrevista anterior con, con Ángel y, escuchaba, y decía algo como que cuando te dejas del balonmano o acabas con el balonmano tienes que seguir vinculado de alguna manera. Yo todavía no lo he dejado previamente dicho, pero sí que es verdad que creo que todo lo que podamos hacer por nuestro deporte, que, que es impresionante, que es que es maravilloso y todo lo que nos ha dado a nosotros, a los jugadores, a los árbitros, a los entrenadores, a los aficionados, a los periodistas, todo lo que podamos hacer por nuestro deporte es poco. Y bueno, yo pongo un granito de arena, eh, aprovecho un poquito la ola que ojalá se convierta en un tsunami, que, que es ahora el balonmano pro integrada, el elvete balonmano pro integrada, que es este pequeño reconocimiento que tengo en mi ciudad, aprovecharlo hasta el máximo para intentar conseguir que las máximas de instituciones, las máximas de empresas las máximas de, de espectadores vengan a, a, al partido y apoyen a nuestro equipo
1: Juan, que te lo estás currando un montón, que ya verás como al final todo va a salir bien y, y ese proyecto va a ir para adelante un fuerte abrazo, cuídate
7: un abrazo muy fuerte, muchas gracias a vosotros por todo.
1: hasta luego Adiós. Bien, de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Bueno, eh, antes de de entrar en materia, ¿qué valoración me haces de la selección masculina y femenina en los Juegos de Tokio?
8: Yo creo que no me equivoqué mucho en lo que dije, ¿verdad? Sí. Yo creo que no no me confundí mucho. A ver, tiene que haber ahora con todos los cambios que ha habido en la femenina y todo, pero que vemos que todavía no siguen acoplándose... Tiene que haber cambios y, bueno, poco a poco, la femenina es la que más me está preocupando ahora mismo, a día de hoy. ¿eh?
1: Sobre todo creo que después un poco de, de la imagen que se dio ayer ante Portugal, sí, se ganó, pero es que estamos... En pero una... de esa manera, claro, de esa
8: manera, claro, vamos a dejarlo. Claro. Y lo... Ya no es ganar por ganar, es también saber dar una buena imagen, cosa que no se está haciendo.
1: Y lo peor es que estamos a, a menos de dos meses del Mundial aquí en España.
8: Y bueno, y las normas nos las pasamos por el forro cuando queremos o cuando no, porque supuestamente un, entre, un seleccionador de la máxima categoría, tanto masculino como femenino, no puede estar en la, eh, entrenando en la máxima categoría en España. De hecho, se está haciendo, aunque digan que después del Mundial se, no, va, no va a continuar Prades ni nada. Para unas cosas sí, para otras no, no lo entiendo. Yo las normas están para cumplirse.
1: Eso te iba a decir, las guerreras a menos de dos meses para el Mundial, paradas en el banquillo, sensaciones ante... Y Manol, y Eslova... Manol de sí,
8: segundo, verano.
1: Sí, del verá Vera. Y digo, esas sensaciones ante Eslovaquia y Portugal, sobre todo ante Portugal, fueron muy preocupantes, ¿no?
8: Para mí sí, porque, por ejemplo, Eslovaquia sí sabemos que que te puede dar guerra a la primera parte, pero no tiene ese fondo de armario como tiene Portugal. Y de hecho, contra Portugal se sufrió mucho. Y espérate a la segunda fase, cuando ya nos toquen los gordos. Porque pa- vamos a ver muchas sorpresas ahí, ¿eh?
1: Pablo Barrantes, también de Cope Huesca, compañero que se suma a la tertulia. Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, le estaba diciendo a, a Paula valoración de la selección masculina y femenina en los Juegos de Tokio. Ya sí para empezar, aunque ha pasado todavía un, unos meses. Eh, ¿Pero pero qué valoración me haces, Pablo? Bueno,
0: a ver, eh, un poquito lo esperado, ¿no? Yo creo que tampoco imaginaba... Eh, eh, ¿Esperabais más vosotros?
1: Hombre, eh, que las guerreras se pudieran meter en cuartos, pero es que la imagen que dieron... Eh, en un pero, no
0: iban a, pero la medalla era complicada. No, 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 la medalla no, pero vamos a ver.
1: Pero perder 71 balones en unos ¿Ya? Juegos Olímpicos... Es tremendo, Pablo, es tremendo. Sí,
0: no, no, si esperaba... Lo lo que yo quiero decir es que yo no esperaba medalla. Sí. Eh, Poder haberlo hecho mejor, eso es obvio, ¿no? Como dices tú, al final yo creo que no se fueron nada contentas. No se fueron nada contentas de, de Tokio, precisamente por eso. Pero bueno... Eh, como la medalla era muy complicada pues al final eh, bueno, pues, es consolarse ¿no? de decir, bueno o, o, quiero decir, ha habido más decepción lo, lo que quiero expresar es que ha habido más decepción para mí hmm. en otras disciplinas
1: sí, sí Paula, eh, el Ademar de León, que es una ONU, mmm, da bandazos. Tan pronto bien, tan pronto mal. Yo no sé si Manolo Cadenas tiene que estar desesperado o tiene que estar tomando tila. O dice, bueno, Manolo tranquilo, que aunque también tiene lesionados. ¿Qué pasa con el Ademar esta, esta temporada?
8: Bueno, lo que yo dije en el último programa, que Manolo preguntaba que cuántos españoles había. Eh, no ha sido él el que ha confeccionado toda la plantilla al 100% y ahora se sí está viendo todas las carencias. Sí que me está sorprendiendo muy negativamente, porque yo pensé que aunque no tuviera eh, lo que él quería, sí que iba a sacar lo mejor de cada jugador, pero no sé yo qué está pasando en ese vestuario. ¿eh?
1: Porque, eh, Pablo, tal vez la de Mar de León es una apuesta demasiado fuerte con jóvenes y además desconocidos, que si griego, que si bosnio... Eh,
0: A ver, yo, eh, al final, eh, esta apuesta por jugadores jóvenes y no conocidos puede dar buen resultado a medio plazo. El problema son las urgencias inmediatas. Eh, Aquí en Huesca no ha habido un cambio tan radical y y no ha empezado nada bien. Eso que el año pasado estuvo rozando Europa el Bada Huesca. Eh, También es verdad, por cierto, que aquí, eh, todo lo que nos sucedió el año pasado con respecto a casos de coronavirus han pasado todos este, este verano. Por lo que, eh, claro, la pretemporada, nos decían Olasco, ha sido muy complicada, muchos partidos suspendidos. Y claro, pues de ahí que ha arrancado. Nos estamos acostumbrando a que el Vada empiece de menos a más. Ojalá no se repita la reacción de la temporada pasada. No sé, yo, claro, el nombre de Ademar tira mucho y las exigencias son mucho más elevadas que, que en Huesca, pero yo, vamos, eh, Paula sí. sabe mucho más, ¿no? Pero sí. Yo sí. creo que la paciencia, ¿no? Eh, es cuestión de, de esperar un poquito más.
2: Hola, Pablo, hola, Paula. Eh, yo estoy de acuerdo con, con los dos, pero añadiría un matiz más. Eh, el Vamos a ver, a Ademar se le exige, casi se le exige, por historia, por currículum y por calidad de, de institución y de entrenador, que las transiciones sean consiguiendo resultados y yo creo que eso es muy 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 complicado a todos los niveles incluyendo eh, extrapolándolo un poco también a nivel de las guerreras lo que pasa que a nivel de las guerreras hemos exigi- hemos elegido quizás la transición en el peor momento posible que es a dos meses de un mundial que organizas tú pero eh, te- dejando eso eso de lado eh, si os acordáis de la crisis de 2008 hubo sectores a los que la afectó en el mismo 2008 o a otras, a otros sectores del, de la sociedad llegó en el 2009 a otros en el 2010 y, y tardaron en recuperarse, pues también con esa con esa diferencia, ¿no? Otros, unos se recuperaron en el 2015, los que se habían metido en la crisis en 2009 salieron en 2016 y los que se habían metido en la crisis en 2010 salieron en 2017. Pues yo creo que a la de Mar le está pasando eso, ¿no? Que ha sido capaz de aguantar el primer tirón de lo que ha sido la crisis deportiva, institucional y económica del balonmano, pero que se metió más tarde que los demás y está saliendo más tarde que los demás. No sé si me estoy explicando.
8: Paula. Sí, mm. sí, y a ver, estoy contigo y no estoy contigo, porque por ejemplo, eh, primer punto, los Juegos Olímpicos, una vez que hayan terminado, no esperes un mes y pico a cargarte a un seleccionador, hazlo automáticamente, mm. pienso yo. ¿eh? Sí. Y lo segundo, a la de Mar no a ver, yo en este momento n- a Manolo no le echaría la responsabilidad, te quiero decir, ¿por qué? Porque Manolo no ha elegido su plantilla al 100%, ¿Vale? Y, y entonces por lo tanto el entrenador tampoco tiene tanta culpa de si yo elijo toda mi, mi plantilla. Y la segunda parte, eh, está saliendo, está seguro, yo me voy, lo voy a dejar ahí, eh. No, 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 no,
2: no, no quiero decir que esté saliendo, quiero decir que le está costando más superar el bache que otros equipos, pues han conseguido salvar, algunos les ha costado el descenso, pues chico, pues que qué, qué se le va a hacer, pero hay otros que han conseguido eh, mantenerse a cierto nivel, como como el balomano Logroño, ¿no? que siempre también lo ha pasado mal, pero parece que ha conseguido salir a base de guardar como la hormiguita réditos de temporadas anteriores, pero eh, además me da la sensación de que, no 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 sé, abre el cajón y no tiene más ropa limpia de la que que tirar. Entonces, quizá Manolo, no lo sé, habló de de suposiciones. Le habrán dicho, ¿quieres dos jugadores diferenciales y 14 de relleno? ¿O quieres... ¿Ocho jugadores de un nivel medio y los otros ocho de un nivel inferior? ¿O te conformas con 16 jugadores que sean uno más? Que, que ninguno sea un 10, que todos sean un 7. Pues ahora mismo no sé cuál ha sido la situación en la pretemporada, Paula.
8: No, la, la situación es que seguimos en lo que yo he dicho. Todavía la de Mar no tiene saneadas sus cuentas, por lo tanto no puede hacer fichajes de renombre ni nada que se le parezca. Y es que vuelvo a decir es que hay jugadores que exi- están otra vez exigiendo el dinero que no se les ha dado del concurso de acreedores. Si partimos de esa base, que supuestamente estoy limpio, pero es que no están limpios, eh, ahí viene todo el problema.
0: Bueno, pues con esa base hay que pasar una travesía que han pasado muchos equipos y, y a lo mejor lo que hay que pedir es paciencia y que el objetivo sea permanencia. <risa>
1: En fin, vamos a ver cómo se resuelve esto. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos? Unos pajaritos que se ha abierto vienen hoy cargados como bombarderos. Que sobre la decisión de los equipos de Asoval, que os venimos con tanto, de no jugar la Copa del Rey al parecer, cada día son más los equipos los que le han comunicado a la Real Federación Española Balonmano que sí... ...van a disputar la Copa del Rey. El próximo domingo, 17 de octubre... ...se disputará la eliminatoria... ...de los equipos de división de honor plata... ...y en noviembre será el sorteo... ...para la segunda ronda... ...ya con los equipos de Asoval... ...que han dicho que sí la juegan. De momento el comité de competición... ...de la española Balonmano ...ha abierto expediente disciplinario... ...ojo, expediente disciplinario a todos aquellos clubes de Asoval que no contestaron al requerimiento de si jugaban o no la Copa del Rey. La realidad es que ya hay bajas en las filas de los 13 equipos de Asobal que no querían jugarla. Algunos ya han dicho por escrito a la Real Federación Española de la que sí van a jugar la Copa del Rey. Recordemos que la sanción para los clubes, esa sanción de no jugar la Copa del Rey, si llega a producirse, Sería de alrededor de hasta 30.000 euros y dos años más de no poder participar en dicha competición. Es decir, nos vamos hasta junio del 24. ¿Pensáis que va a haber mmm, lo que tiene que haber, Pelenguendengues, para mantener y no en Mendalla el no jugar la Copa del Rey Estor de Asobal? No.
8: ¿Tú, Paula? Yo creo que no. Que Creo que todos van a entrar por el redil. ¿Y tú, Juan Carlos?
2: Yo creo que va a haber alguno que diga. Mmm,
1: mmm, pagan de los míos. O sea, que siempre va a haber un tonto útil. Yo creo que sí. <risa> pues. No lo creo. El futuro, yo, yo espero por el bien de ellos que no, ¿eh? Porque el futuro es complicado. Porque además os voy a decir una cosa. Esta semana, esta Soval, que, que no hay quien la conozca, como decía. Eh, como decía el eh, va a llegar un momento que no le va a conocer ni la madre que lo parió. El próximo jueves, 14 de octubre, es decir, esta semana, se va a celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Asoval en la sala principal del Consejo Superior de Deportes de Madrid. La primera convocatoria a las once y media, la segunda convocatoria a las doce. Una reunión que parece ser que ha sido a petición del Consejo Superior de Deportes que desea, deseaba... ...saber qué opiniones tienen todos los clubes de Asoval ...de lo que está pasando en el balonmano. El orden del día es el siguiente. Punto 1. Presentación en el Consejo Superior de Deportes... ...de las ayudas a los clubes. Veremos a ver qué ayudas son. Punto 2. Información del Consejo Superior de Deportes... ...de las ligas profesionales. Ya os digo que el Consejo Superior de Deportes... ...les va a decir, les va a comunicar... ...que ser liga profesional en estos momentos es... ...inviable. Tercer punto. Información sobre la mediación del Consejo Superior de Deportes. Esto es el tema de la Copa del Rey, la Supercopa de España, los derechos audiovisuales... Ya sabéis la teoría del Consejo que os he dicho siempre. Si me traes un problema, tráeme la solución. Solución que no lleva. Presentación del nuevo director general de Asobal, el que sustituye a todo un Joan Marín. La pregunta es, ¿será otro amiguete más del clan de Pancho Villa? ¿Será cercano a Santander? Pues saldremos de dudas Situación de la inscripción como socios de Asoval Veremos a ver qué pasa con los equipos Que algunos tienen pago aplazado Que a todos se les respeta Veremos a ver Ratificación de acuerdos Séptimo, Copa Asoval Ahora os lo explicaré Tendrán que buscar otra fecha Todas indicar que lo tendrán que llevar A final de temporada mayo y junio Asuntos propios y terminan con rolos y preguntas. Por cierto, la Soval a fecha de hoy, lunes, cuando estamos emitiendo este programa, no ha enviado todavía la invitación al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Vlázquez, para que asista a dicha asamblea tal y como viene acordado, escrito y sellado en el nuevo convenio firmado entre Asoval y la Real Federación Española de Balonmano. Primer incumplimiento del convenio por parte de Asoval. Y luego se quejan estos de Asoval, que es la federación con el tema derechos audiovisuales, etcétera, etcétera, la que ha roto el convenio cuando aquí hemos leído el convenio hace ya semanas. ¿Pensáis que las relaciones Federación-Asoval tienen arreglo o o esto es un divorcio de por vida? Yo
0: creo creo que al final estamentos superiores, como han, han pasado en otras disciplinas, si la cosa se pone mucho más... Más tensa tendrán que mediar Es que están condenados Es que esto no va, no puede ser perpetuo
2: Sí, pero eh, Pablo... ¿Tienen que mediar o tienen que tomar una decisión?
0: Bueno, pues eh, primero mediar y si no hay opción, pues tomar una decisión. ¿El
2: Consejo Superior de Deportes, en este caso, Mm. está legitimado? ¿Tiene eh, la jerarquía para tomar la decisión de si se juega o no Copa del Rey, de si se juega o no Copa Sobal, de si los partidos los da uno u otro operador? ¿Tiene el Consejo Superior de Deportes? Quizá en eso no,
0: quizá no están legitimados, pero sí están eh, obligados moralmente a conseguir acuerdos. A, medias, y a presionar. Sí, claro. y entonces, al final, el, el hecho final es el mismo.
1: Sí, pero pero vamos a dar una, una cosa. Si tú has firmado un convenio de cuatro años, que me imagino se lo habrán leído antes de firmar, porque uno cuando firma una cosa, lo normal dudas, es leerlo y ¿sí? ¿eh? saber antes de firmar. Es que asobal ahora quiere romper ese convenio de cuatro años que ha firmado con la Federación Española de balonmano Pero es que hay otra cláusula, hay otro apartado que no sé si si es que eh, o no se lo han leído o no han ido al colegio, porque dice que si rompen el convenio, todos los derechos, y ya no hablo de televisión, hablo de organización, de partidos, de todo, a final de temporada pasan a depender de la Federación Española de Balonmano. Pues entonces, Luis, la
2: Federación Española de Balonmano me da la sensación que lo único que tiene que hacer es esperar. Exacto,
1: exacto. Es lo que tiene que esperar, porque ahora viene lo de la Copa Sobal, que os iba a comentar. Por cierto, me cuentan mis pajaritos, bien, pajaritos. que la Comisión Delegada de la Federación Española de Balonmano, insisto, Comisión Delegada de la Española de Balonmano, ha anulado las fechas para jugar la Copa Sobal. Se querían jugar el 18 y 19 de diciembre, y ahora tendrán que buscar otras fechas en el calendario, dado que coincide con la celebración del Mundial Femenino 2021 en España y, según la Federación, es incompatible. Quiero hacer una aclaración ante las noticias vertidas en los últimos días, sobre todo que se han sacado en León, etcétera, etcétera, sobre que la Copa Sobal daba plaza para Europa y que esto era el Susuncorda. Bien, en ese nuevo convenio solo está aprobado que se da plaza para competiciones europeas al campeón, al campeón solo. Es decir, que evidentemente va a ser el FC Barcelona, porque no creo que eh, el jugador, es el club, el entrenador sean tan tontos de decir vamos a perder la Copa Sobal para que el que juega con nosotros nos gane y vaya a Europa. Bien, pues es decir, el Barcelona, que será el campeón, por lo cual esa plaza pasa a darse a la clasificación de la Liga Sobal. Por lo tanto, seguirá siendo la Copa Sobal, como os vengo comentando, el torneo de la galleta, pese a quien pese. porque no vale? Porque aquí yo creo que se han estado vertiendo informaciones que no son correctas, sobre todo en León, ¿no, Paula?
8: Sí, pero como siempre, aquí les dices una cosa y lo cambian todo. O sea, vamos a dejarlo así. Pero que lo que estabais hablando antes del convenio y tal, es que siempre ha pasado. Me da igual que sea la federación, que sea Sobal. Todos incumplen, todos. Siempre en algún momento han incumplido. Me da igual que sea la federación, que sea Soval. Y por el bien del balomano deberían de entenderse ya de una puñetera vez. Ya no sé cómo decirlo. Porque nos van a abocar a que ya si somos minoritarios vamos a ser sub, sub, sub minoritarios.
1: Bueno, pero es que vamos camino de ello porque eh, eh, los medios de comunicación cada día menos visibilidad. Ahora, eh, los que quieran ver balonmano tienen que abonarse, aunque sea un pequeño pago, me da igual, pero no, tienen pero que... pero
8: si, si lo vieras, si por lo menos lo vieras...
1: Sí, bueno, porque esa es otra, me cuentan que, que se ve fatal, ¿no? Y que, y no, que...
8: el otro día el, el partido del Cangas eh, contra Valladolid, me parece que fue la segunda parte cuando se empezó a ver la segunda parte
2: ¿eh? Eh, no, no, no te puedo asegurar nada porque aquí tuvimos y sí, tenemos eh, la finales suerte de, de la
8: primera, finales de la primera parte eh, y la segunda parte se vio completa eh, mm-hmm. el otro día el partido de Torre la Vega eh, el comentarista dimitió dimitió porque no le llegaban las imágenes
1: <risa> Qué raro. o sea
8: eh, es de vergüenza Es un poco vergonzoso, creo,
1: ¿eh? No lo sé. Bueno, pues lo dicho, que si en los medios de comunicación cada vez hay menos presencia, porque no hay nada más que coger los periódicos deportivos en las radios, pues estamos los que estamos de momento en las televisiones, bueno, pues para qué vamos a hablar. Y si a eso le sumamos, pues todo lo, todo lo que está pasando, que encima la gente tiene que pagar, aunque sea poquito dinero, pero se pierde visibilidad. Y luego las luchas fratricidas que hay, los presupuestos de los clubes que han bajado, los jugadores que vienen extranjeros, que son de tercera fila. En fin, ¿qué esperáis de, de la Liga Sobal? Porque yo creo que cada año está más debilitada y con jugadores ya no de segundo, sino de tercer nivel. Eh, ¿Tú allí cómo lo ves, eh, Pablo.
0: Bueno, sí, 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 eh, es lamentable, ¿no? Está quedando todo en un plato cada vez más, eh, ya, ya ni postre, ¿no? Es, eh, es una muy poquita visibilidad, quedamos pocos los que hablamos de balonmano, mm. y cada vez me temo que, que van a ser menos. Eh, eso del pago de, de la Liga Sport, yo no termino de entenderlo, porque el pago es simbólico, pero todos sabemos lo que cuesta pagar, por poco que sea, ¿no? Sí. Y... Y ya de por sí es un producto que venía bajo el aval de la Liga de Fútbol Profesional. Es la recaudación, yo creo que son migajas, auténticas migajas, que van a obtener por esos 20 euros, por muchos los deportes, pero yo creo que van a ser migajas y sí. no va a ninguna parte. Es que no no termino de entender. Yo creo que al final los pinchazos van a disminuir de forma eh, enorme.
2: Tú fíjate, al... Pablo, que yo, yo defendí en, en su día eh, que... Hubiera sido más producente, incluso, decir 60 euros al año, la gente le hubiera dado más valor al producto. Quizás no, si te bueno. dicen si, si te dicen, no, vamos a cobrar 60 euros al año bueno, pues esto tiene que merecer la pena porque es que hijo, cuesta casi lo mismo que Disney Plus bueno, pues no, son 20 euros al año con lo cual la gente dice, pero bueno pero algo que por lo que te cobran 20 euros al año y lo acabas de conocer una Paula nosotros tuvimos la suerte inmensa de ver el Cangas el eh, Valladolid a través de la 8 de Televisión Valladolid que está siendo una de las televisiones locales que se están involucrando mucho con la difusión de la Liga Sobal afortunadamente, mm. y desde aquí reconocérselo y darles la, no,
1: no, eh, no, no, la no, no, buena. Sí, sí, sí.
2: Eh, Pero si sí, además eh, pues te pasa como en la Liga Leboro que eh, o no tienes el marcador, o eh, se queda enganchado pixelado, o tu televisión, insisto, que es uno de los grandes problemas, tu televisión no admite el formato de la aplicación de la Liga Sports, porque no todas las televisiones y todos los dispositivos Chromecast lo admiten. Si por eso hay que pagar solo 20 euros, señores, 20 euros es caro.
1: Sí, pero es que eh, yo os digo una cosa, aunque en el tema del balonmano sean 2,99, yo creo que esto es el principio de... Si sí, no, no en vamos la, que, la próxima temporada que año, 10 euros temporada. no se lo quita nadie al mes. No, eh. Exactamente,
2: la próxima temporada, Fácil. si consiguen ajustar los problemas técnicos, eh, subirán el precio. Pero bueno, si el producto merece la pena, Luis pues eh, será una forma de que podamos seguir viendo nuestros deportes favoritos sí. eh, desde casa tranquilamente. que Esto también resta gente al pabellón. En, claro. Valladolid, un, en Valladolid un miércoles a las ocho y media de la tarde, ostras, si me lo dan por la tele, uf, ¿quién sale con cinco bajo cero? ¿O
1: en Huesca o el León? Yo, yo conozco uno en Valladolid que es un oyente asiduo que estaba, con perdón la expresión, cabreadísimo, porque con la pandemia había pagado su, su abono correspondiente, y no sé si luego se los han devuelto, se los han compensado. Creo que, creo han, que, no, ¿sí? creo
2: que han amortizado la parte proporcional de partidos que no se pudieron jugar a 19-20. Bueno,
8: pues, pues mira qué suerte, porque León sí. lo que te decían era que con el nuevo carne te daban seis partidos, eh, para que disfrutaras con, o cuatro partidos, para, te daban entradas, para que disfrutara otra persona contigo. Toma ya. En vez de descontarme el amino, es que lleve a gente, tócate la peineta.
1: Sí, pero luego estamos llorando que nos den las subvenciones desde las instituciones, etcétera, etcétera, continuamente. Eh, por cierto, el Dinamo de a ir terminando, el Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual, que se ha reforzado muy bien. Y además, eh, con esa llegada del, del grande Eduardo Gurbindo esta semana, el jueves, en el Palau Blaugrana. Mmm, ¿Llega en mal momento, Paula? Después de perder la Super Superglobe, después de perder en Vespren, mmm, si gana Chávez en el Palau, la que se puede liar.
8: A ver, yo sin haber jugado la Superglobe desde el minuto cero que, que se marcó en el calendario ese partido, eh, yo sé de sobra quién lo va a ganar. Pues y no, se
1: pues, llama eh, Pasqui se iba a decir, no lo digas por las apuestas Porque si no la gente empieza a aportar
8: Yo lo digo por Pasqui Porque Pasqui tiene un conocimiento nato De lo que es el balomano en general mm. Y del Barça, ni te cuento A mí el, la derrota de ayer Tampoco me sorprendió Eh, porque a ver, con todo el cariño del mundo, por favor, que nadie se ofenda que ya bastante tuve una vez que estabas tú en esa tertulia en Zaragoza que entró Antonio Carlos Ortega y me puso de vuelta y media por una cosa que dije y, y efectivamente ha pasado todo lo que yo dije en esa tertulia y me dijo que sí estaba loca eh, es un gran entrenador pero yo creo que todavía le falta para ser entrenador del Barça para uh-huh. mí, ¿eh? bajo mi punto de vista ¿Por qué? porque Pasqui en cualquier momento eh, y soy la primera que digo que Pasqui tenía que haber salido mucho antes ¿eh? uh-huh. y siempre lo he dicho que tenía que haber salido mucho antes del Barça eh, ¿qué pasa? que Pasqui había un problema paraba y sabía dar soluciones mm, Antonio Carlos Ortega vamos a darle un tiempo vamos a darle sí. confianza pero todavía le falta ese plus de mmm, pasa esto, pum, 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 todavía no lo tiene, para mí, eh, eh, que no se enfade, por favor
2: Le doy toda la razón a, a, a Paula, eh, ayer eh, eh, vi cosas que no había visto en, en, en Balomano eh, eh, Primero, el altísimo nivel de acierto de Magdeburgo, a mí me parecía que Magdeburgo era un videojuego por momentos, uh-huh. que no era un equipo real de Balomano y después, yo nunca lo había visto, a lo mejor eh, eh, tampoco sigo el balomano tanto como vosotros, yo nunca había visto un cambio ataque-defensa en un contraataque del equipo alemán, que lo hizo el Barça en la primera parte y le costó creo que en dos minutos a, a un jugador del, del Barça, yo sí. nunca había visto en un contraataque del rival hacer un cambio defensa ataque-defensa, ataque, eh, ataque defensa, Perdón, sí. nunca, jamás, y ayer lo vi.
1: Y tú, Pablo, eh, ¿qué te parece la llegada de Xavi Pascual? ¿Es, ¿Es mal momento para el Barcelona después de lo que está pasando?
0: A mí me parece que el Barcelona lleva haciendo tantas cosas raras y mal en los últimos meses, que está que, que la sección de balonmano es una más, ¿no? Pero sí. que el lío que tienen en, en Barcelona… Yo no lo había... Bueno, precisamente este fin de semana me he juntado con amigos que no veía hace tiempo, muchos de ellos muy culés. Y en general, eh, yo voy a cumplir 40 eh, este mes en, Vamos, nueve días, en nueve días, por cierto.
2: Ese dato, Pablo, ese dato era absolutamente prescindible. O sea, no viene a cuento
0: ni tiene nada sí, hombre, que sí. ver en relación con el Hombre, programa. que Pablo es más joven que yo. Estamos ahí, ahí me parece. Sí, pero, sí, hombre, no...
8: Sí. pero no lo dice. Que te bueno, tres años. Por eso,
0: por eso. Bueno, yo no había visto un Barcelona en, en un momento tan destructivo en mi vida. Nunca, como, tan club, débil, ¿no? como club, como club, como sí, club, sí. y lo de la sección de balonmano es, es un añadido más. A ver, el poder, el poderío del Barcelona al final, también hablaba con gente de la liga de fútbol mm. que me decía que, que bueno, que tienen una una estructura a medio plazo, que no va a ser una cosa inmediata, mm. pero a medio plazo tienen una estructura, un camino recorrido, una hoja de ruta para que en unos cinco años se pueda recuperar eh, para poder empezar a hacer incorporaciones important- importantes a fútbol. Pero bueno, a lo que vamos aquí es eh, que, que, bueno, pues que todas esas decisiones que, que se han tomado muy malas en los últimos años con la directiva de Bartomeu, pues han tenido también, parece mentira, porque precisamente en esta disciplina eh, donde bueno pues no han tenido competencia y tristemente no han tenido competencia, pues hasta allí también han tomado malas malas decisiones.
1: Pues te voy a decir una cosa, lo que nos acaba de contar yo creo que son unas tremendas y horribles noticias para el balonmano, porque hay una cosa muy clara, el Barcelona cuando empieza a recuperarse va a apostar por el fútbol, seguidamente va a apostar por el baloncesto y no nos olvidemos una cosa, el balonmano español en Europa y en el mundo en cuanto a porcentajes puntos clasificaciones etcétera etcétera de clubes se mantiene gracias al fútbol club barcelona
2: pero tú crees Luis que si eh, el fútbol club barcelona de balonmano eh, tiene la mala suerte de perder contra Bucarest el jueves y no hace una temporada digna en Europa no van a empezar a sonar los teléfonos de los representantes de Alex, Ludovic, de Dicamen, de de Lángaro,
1: puede convertirse en un equipo en desmantelamiento completo. Pero es que eso es peligrosísimo lo que digo para el balomano español porque todos los puntos que sumamos España a nivel de selección, bueno, a nivel de selecciones no, a nivel de clubes está la segunda o la tercera en la clasificación de la EHF y nos da una plaza en la Champions y otra no sé qué no sé cuánto. Eso puede empezar a peligrar porque todos todo el balonmano español que no se olvide que depende y vive gracias al fútbol club barcelona en Europa porque la liga española eh, es pero ese pésima. es el problema, Luis. En Europa. el problema
0: pero el problema viene de, de mucho atrás el problema viene desde que eh, se dejó morir y lo, lo digo así eh. abiertamente porque se tenía que haber Eh, eh, todo el balonmano español tendría que haber ayudado a que un Ciudad Real barra Atlético de Madrid no desapareciera
1: pues ese equipo desapareció desde ahí
0: vamos a arrastrar y arrastraremos una paulatina eh, eh, pérdida pérdida de competitividad y al final de de, de lo que es el producto del balonmano español pues pues ese equipo,
1: y lo decía yo antes Juan Carlos, acuérdate que se lo decía a Juan Andreu, se perdió por un, por un millón, millón de euros que no lo quiso poner Enrique Cerezo.
2: Yo solo quiero llamar la atención de los oyentes fieles, que son muchos de, de Rosca y es que eh, repasen, solo por curiosidad, los sumarios, las introducciones del programa de las últimas tres o cuatro temporadas. Luis Malvar constantemente dice, la Liga a Sobal Sigue siendo una competición apasionante en los puestos de permanencia. Nunca hablamos de los puestos de arriba. Exacto, Nunca. Exacto. Entonces, una liga pero este año que vamos se a man...
8: hablar.
2: Ojalá.
1: Uf, yo te digo una cosa, estoy convencido. Pero, pero, pero incluso, Paula, incluso Paula... No, no habla... va
8: a... Saber. el Barça va a ganar la liga. No va a perder pero ni un, perder un partido el Barça. Par... Va a perder algún partido. ¿Tú crees?
1: ¿Pero contra quién? Sí. ¿Contra un Ademar? ¿Contra un Vidasoa? ¿Contra un Logroño? Contra un gran oyer, no yo, yo estoy convencido que no, que va va a tener en el casillero de derrotas cero. Es decir, en cambio en Europa, ojalá esté en la Final for otro año. Y tengo mis muy serias dudas. Una no, liga, yo tengo mis dudas ahí.
0: Una liga en la que se sabe de antemano el ganador. No Mal. puede ser atractiva para nadie, no absolutamente para nadie. No, no puede ser el atractivo claro. los puestos de permanencia, no puede ser el atractivo los puestos europeos. Si el título no está disputado, esto interesa a cuatro.
2: Una liga eh, donde están... Ni a los del Barça, el... sí. ni a los del Barça. Pero Pablo... Eh, que los aficionados liga...
0: del Barça solo ven los partidos europeos.
2: Sí. Solo, solo. Que, digo que una liga donde están el reine en el Flensburg, el Kiel... ¿Quién va a liderar ahora mismo? ¿El Magdeburgo? Sí, claro. Pues ya está, eso claro. es una liga atractiva, y eso es una liga donde los grandes, eh, las grandes firmas alemanas quieren invertir, y punto, y ya está.
1: En fin, que lo dicho, vamos a ver qué pasa este jueves, en ese partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Dínamo de Bucarés. Yo ya
8: hice mi apuesta, ¿eh? Tú ya has
1: dicho que gana Xavi Pascual. Sí. <ríe> Por lo tanto, veremos el jueves a partir de las 9 menos cuarto en el Palau Lagurana, un partido que tiene un morbo tremendo. Nosotros les pedimos ya nuestra de Tulia. Paula, hasta otro día. Gracias. Un beso. Un
8: beso, chicos.
0: Hasta ¡Oh! luego.
1: Pablo, un fuerte abrazo. Nos Venga. escuchamos otro día. Hasta un luego. Un abrazo. Adiós. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros, Lata Tomás. Mal Titos no pudo el Barça renovar el
5: título de campeón de la Superglobe. Perdió la final ante los alemanes del Magdeburgo, que estuvieron muy por encima durante todo el partido, la verdad. Es el segundo encuentro que pierde el equipo de Antonio Carlos Ortega esta temporada en partidos internacionales. Y esta semana en Champions llega al Palau de la Grana, el Dinamo de Bucarest, entrenado por Xavi Pascual, ¿le suena? El morbo en el ambiente. Anda, que si también les gana Xavi, menuda semana de pasión y gloria para el balón mano azulgrana y con los fantasmas de los grandes éxitos del pasado sobrevolando. Uf, 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 si es que estas cosas se ven ven venir.
1: Bueno, pues terminamos el programa, Juan Carlos Habrá que estar muy atento a esa Asamblea General Extraordinaria de Sobal A ver qué depara, porque hay muchos temas y, y muchas cosas que, que cocinar, ¿eh? Sí, pero si, si al
2: final, si todo se va cumpliendo tal y como cronológicamente tú lo vas contando Va a tener que ser el Consejo Superior de Deportes quien decida qué hace qué Así que pues, casi, casi se queda en una mera, anécdota.
1: Sí, pero el Consejo ya sabes que sí. los no, problemas... El, conse- el Consejo
2: no tiene que tomar ninguna decisión claro. o
1: sea, al, al
2: final, si tiene que ir a juicio, a juicio
1: Sí Bueno, pues lo dicho, veremos a ver qué pasa con esa asamblea, estaremos pendientes de la Champions, estaremos pendientes de las competiciones europeas femeninas que no nos olvidemos, hay tres equipos y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano Juan Carlos, la semana que viene nos escuchamos un abrazo, un placer, hasta luego y ya sabéis, la próxima cita la tenéis aquí en Derrosca, próximo lunes para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano Adiós